0: Ziemniaki ugotować i odstawić, by przestygły. Przygotować ciasto, usypać kopczyk z mąki, a potem dolewać mleko rozbełtane z jajkiem i rozrabiać to wszystko razem, aż powstanie ciasto, które da się ugniatać. Zagnieść ciasto. Podsmażyć cebulę na oleju lub maśle. Ziemniaki zemleć w maszynce lub rozgnieść widelcem i zmieszać ze zmielonym lub rozgniecionym twarogiem. Dodać podsmażoną cebulę i przyprawy. Ciasto pociąć na kwadraty lub wyciąć koła za pomocą szklanki. Nakładać na środek na nadzienie i sklejać brzegi formując pierogi. Wrzucać do wrzątku z dodatkiem niewielkiej ilości tłuszczu około pół łyżki masła na litr wody. I gotować 3-5 minut do wypłynięcia, delikatnie mieszając, by się nie posklejały. Ciasto na pierogi trzeba wyrabiać długo i solidnie. Mąka, jajka i mleko muszą się ze sobą zmieszać do tego stopnia, by żadna ich cząsteczka nie pamiętała, z którego ze składników pochodzi. Niektórzy uważają, że lepienie pierogów jest nudne. Ale to świadczy tylko o ich braku wyobraźni. Łukasz zwykł powtarzać, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi. Nawet jeśli zostanie związany, zakneblowany i umieszczony w ciemnej i ciasnej beczce, znajdzie sobie jakieś zajęcie. Jeśli tego nie potrafi, to znaczy, że nie jest inteligentny. Wyrabianie ciasta na pierogi absorbuje niewielką część umysłu, Zatem reszta może swobodnie zająć się rozmową, marzeniami czy rozmyślaniem. Lepiąc dziesiątki pierogów dziennie, człowiek ma czas na przemyślenie wielu rzeczy. Pierogi podawane w stuletniej gospodzie nie miały sobie równych. Potwierdzą to setki osób, które miały okazję ich spróbować, choć nie była to modna restauracja w centrum miasta – Stała na uboczu, schowana w lesie trzy kilometry od najbliższego miasteczka, ale krytycy kulinarni z Polski i świata sławili kunszt jej kucharek. Skromnych kobiet, które jeśli w ciągu dnia wychodziły z kuchni, to tylko po to, żeby gdzieś posprzątać. Nigdy nie uczyły się w żadnej szkole kucharskiej i wszystkiego, co wiedziały o gotowaniu i większości tego, co wiedziały o życiu, nauczyły się w tejże kuchni. Peany na temat pierogów, nierzadko budzące śmiech, politowania na twarzach czytelników, nierozumiejących, jak można się tak podniecać swojskim daniem, pojawiały się w magazynach i przewodnikach, których istnienia czasami w stuletniej gospodzie nikt nie był świadom. Smak potraw, podawanych tu na nakryciach należących niegdyś do wielu różnych kompletów. Tak bardzo pochłaniał uwagę smakoszy, że nikt nie zaprzątał sobie głowy takimi szczegółami jak pęknięcia na brzegach zdekompletowanej zastawy, podniszczona boazeria na ścianach i kiczowaty barek. Nikt też nie zwracał uwagi na to, że nazwa przybytku – stuletnia gospoda – nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością, bo gospoda to przecież przodek motelu – Miejsce, gdzie można było zatrzymać się na noc, a przy okazji coś przekąsić. Tymczasem w stuletniej gospodzie wszystkie pokoje na górze zajmowali jej właściciele i ich rodziny. Przed wojną również służba. Dla gości po prostu zabrakło już miejsca. Dlatego zmieniła się w przydrożną restaurację. Co więcej, stuletnia gospoda wcale nie miała stu lat. Liczyła ich około trzystu. A w każdym razie tak twierdził Łukasz. Stuletnią gospodą nazywano ją jakieś dwieście lat temu i tak już zostało, opowiadał wśród kłębów tytoniowego dymu. Później nikt nie śmiał tego zmieniać, bo jeśli coś istnieje od pięćdziesięciu lat, staje się antykiem i trzeba o to dbać. A jeśli istnieje od ponad stu, jest już tradycją, którą trzeba uszanować. Jagoda po latach wspominała te słowa i wypowiadającego je dziadka w obłoku dymu. Michał też to pamiętał, choć jemu bardziej utkwiło w głowie, że to była pierwsza poważna rozmowa w jego życiu i że po raz pierwszy poczuł się wtedy do czegoś zobowiązany. W dodatku od razu do czegoś tak dużego, że z trudem przyszło mu to ogarnąć umysłem.